0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. a otro episodio más de Código Azul Podcast donde hablamos de marketing en tu código. Hoy eh, estamos aquí presentes con un tema que vamos a platicar. Pero bueno, antes de, quiero recordarles que yo soy Andrea García, fundadora, creadora y todo el Código Azul Podcast. Eh, estoy muy contenta porque hoy tenemos a una invitada que a mí se me hace un tema súper especial y ella es súper experta, algo que tal vez es un poquito... Eh, Fuera de temas de, ay, qué es branding, qué es esto, qué es el otro Pero es sumamente importante, obviamente, también para negocios Y actuales, grandes, pequeños, lo que sea, o como marca personal Eh, Creo que es sumamente importante y es un tema que ha tomado mucha relevancia eh, En estos últimos años, obviamente, es importante desde siempre Pero bueno, no quiero eh, llenarlos más Y más bien quiero presentar a nuestra invitada, Cintia Marcos
1: Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien. Muchísimas gracias por, este, por invitarme y por darme este espacio para platicar. Estoy muy emocionada de platicar contigo y con todos los escuches. Estoy muy, muy contenta y
0: lista para platicar sobre este tema. Pero antes de Cintia, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, qué es lo que haces
1: para que todos te conozcamos. Claro que sí, muchas gracias. Este, pues yo soy Cintia Marcos, soy comunicadora con perspectiva de género Actualmente trabajo en el Instituto de la Mujer de Ciudad Guadalupe, en el Estado de Nuevo León. Soy la coordinadora de comunicación social. Y este, pues yo me gradué de comunicación y medios digitales del Tecnológico de Monterrey con concentración de estudios políticos. Ahí es donde se mezcla este, mi gusto por eh, la comunicación y lo político. Y es como termino también trabajando en donde trabajo actualmente. Este, soy feminista, en mis tiempos de estudiante eh, estuve muy activa, vaya la redundancia, siendo activista, este, tuve el honor de, de ser eh, premiada eh, por el premio Mujer Tech en la categoría de ciudadanía en el 2020, justo antes de que iniciara la pandemia, este, y pues desde ese entonces, eh, pues me ha tocado vivir y conocer a, a muchas personas increíbles que me ha ayudado a impulsar eh, iniciativas, proyectos, este, y sobre todo seguir haciendo lo que hago en, a mi manera muy personal, que es informar y educar a, a mi comunidad que me sigue en mis redes sociales sobre temas del feminismo y derechos humanos, este, como On the Side o Fun Facts. Eh, mis hobbies son la fotografía, este, me encanta ir a festivales de música y durante la pandemia adquirí un hobby que nunca en mi vida creí que iba a adquirir este, y es el bordado, me encanta bordar. Este, y pues estoy muy emocionada porque el tema del que vamos a platicar el día de hoy es un tema que he querido abordar desde hace mucho porque normalmente este, cuando me toca ver este tipo de cosas Nada más me quejo y lo publico a lo mejor en mis redes personales y así como la solución o lo que está bien o lo que está mal, pero nunca me había tocado abordar este tema en un espacio público que de verdad pueda crear un impacto y que a las personas les pueda servir para evidentemente llevarlo a cabo y mejorar su situación en su branding, en su empresa, etc. Entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí. Cintia Y la verdad
0: es que, digo, yo sí he estado un poquito siguiéndote, yo te recuerdo que estuvimos en un evento allá en Córdoba, Veracruz, me encanta, sí. yo lo he escuchado, está increíble todo lo que hace, eh, así que pues hoy vamos a platicar, digo, tal vez... 30 minutos que se van a ir de volada, pero les va a funcionar bastante y obviamente al final nos va a dejar Cintia sus redes y todo para los que tengan dudas o quieren comunicarse con ella o quieren conocer un poquito más de todo lo que hace que está increíble. Y justamente como bien decía Cintia, hoy este tema es muy, muy importante. Eh, vamos a hablar básicamente de cómo es, o sea, lo que es el feminismo en los negocios Sin llegar a esta parte como de nada más caer en publicidad, ese tipo de cosas, ¿no? Es es algo que hay una línea muy delgada entre ello y creo que es importante tomarlo en cuenta, pero obviamente antes de abordar un tema hay que conocerlo. Entonces, nada mejor que Cintia, que conoce ya todo este movimiento y que ha estado muy activa, eh, vamos a iniciar, Cintia, preguntándonos eh, qué es el feminismo y para ti que llevas como que todo este expertise, de una manera que podamos como conocerlo igual como con manzanitas, no para todos aquellos, para ti, ¿qué es el feminismo?
1: Claro, este, pues voy a dar un concepto como sólido y, y, y corto, este, que creo que es muy fácil de entender. Es una teoría política y un movimiento social que busca eh, la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres en aspectos políticos públicos, económicos culturales, sociales en todos los ámbitos en los que las personas nos podemos desarrollar entonces si ustedes están de acuerdo de que las mujeres y los hombres debemos de tener las mismas oportunidades, derechos de forma equitativa de forma igualitaria y justa son feministas son simpatizantes del movimiento feminista es una eh, es un un concepto muy, creo que muy simple, que obviamente si nos vamos este, y queremos profundizar, vamos a empezar a sacar un, un sin mar de cosas, y yo, pero yo creo que con esto podemos trabajar en lo que resta del episodio. Ya
0: vamos a profundizar después, o ya pueden profundizar con al final nos va a dar algunos recursos, tal vez Cintia, que podemos ahí abordar. Eh, ok, ya teniendo en cuenta el término, Cintia, ahora en temas como de negocios, ¿no? O sea, yo tengo negocio y como persona soy feminista, pero ¿qué significa que mi negocio llegue a ser feminista? Y también, ¿qué significa que no lo sea? ¿no? Porque a veces caemos con algo que definitivamente no lo es, pero nada más por tener el nombre, ¿no? Para ti, ¿qué crees, no? O sea, como negocio, ¿qué recomendarías?
1: Pues mira, creo que prim- primordialmente no hay que buscar como marca o como negocio querer... Eh, autoponernos la etiqueta de feminista porque normalmente veo que muchas marcas o muchas empresas lo hacen nada más por nombrarse que son feministas pero luego te pones a ver a la empresa y realmente no tiene acciones más que una marca, perdón, una campaña de publicidad que hicieron para ganar un premio para ganar likes, ganar seguidores pero tú te vas... Al, al, eh, a platicar con las personas que trabajan ahí y en realidad esa empresa no tiene nada de feminista entonces eh, yo creo que primordialmente para ser feminista antes de, de actuar de forma externa tienes que actuar de forma interna que algo que yo aprendí y es algo que me quedó muy marcado cuando llevé clases de comunicación estratégica era de que la comunicación interna este, refleja la comunicación externa entonces, hay que ser coherentes como empresas, de nada nos va a servir hacer una campaña diciendo, sí, yo soy feminista, 8M, vivan las mujeres, cuando en realidad adentro este, existe el famosísimo techo de cristal, en donde tienes trabajadoras y trabajadores que hacen el mismo desempeño, el mismo trabajo, pero ella gana menos que él, por el simple hecho de ser mujer. Que no contratas a mujeres porque no están solteras o porque se quieren embarazar o porque están embarazadas. este Que si alguien presenta una denuncia por algún tipo de acoso o abuso de parte de una de las compañeras o compañeros de la empresa, te haces obseso y terminas despidiendo a la víctima para que no genere problemas ni ruido en la empresa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Qué chido que quieran hacer una campaña, qué chido que quieras este externar muy bien, pero primero enfócate en cuidar a las personas que están dentro de tu, de tu empresa ¿qué puedes hacer? empezar a crear un comité de, de género, de feminismo como tú le, le, que ustedes le quieran llamar este, o, y dentro de ese comité a través de ese comité promover acciones como crear un protocolo eh, de acción para situaciones de acoso, de abuso o cualquier tipo de eh, de acciones que puedan exactamente, eh, si hay alguna eh, violación, acoso laboral, etcétera, que que tu empresa sepa cómo actuar ante ese tipo de situaciones, que ya tengas personal capacitado para ese tipo de acciones y que eventualmente sí puedas darle una solución a, la, a tu trabajadora, a tu trabajador que esté sufriendo por ese tipo de, eh, de acciones de, de, de abuso o de acoso. Este, no es que tengas el protocolo por tenerlo, sino pues sí que haya... Llevarlo a cabo. Exacto. Exactamente. No nada más por firmar un convenio ante medios y decir... Ya estoy, no sé, ya me uní a la campaña de HeForShe de ONU Mujeres, este, me comprometí este, y firmé sobre nueve cosas que tengo que cumplir, pero en realidad cuando denuncian o demandan las personas que trabajan dentro de la instancia, este, simplemente la tengo como pelotita de un departamento a otro y nunca le doy la solución y ahí la dejo ciclada hasta que se arte y ya no quiera decir nada. O sea, es tomar una acción real, no jugar, no, no este, tomárselo como que es algo que no existe cuando sí existe.
0: Creo que también es importante, digo, ya si no lo ven con el tema de que hay, este, es, que es demasiado trabajo y mejor solo lo difundo, al final tiene repercusiones, ¿no? Porque la misma víctima es como ya las redes sociales lo haces público y pues sale peor, ¿no? Sales perdiendo ya hablando como de la imagen
1: de la, de la empresa. Exactamente. Y aparte, y, y qué bueno que mencionas eso de la imagen de la empresa, porque hay algo que a mí nunca me va a entrar a la cabeza, que es ¿por qué piensan que el tener un protocolo, llevarlo a cabo, dar resultados de, 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 de estas acciones va a hacer que tengas una mala imagen? El acoso y el abuso existen todos lados, porque es algo que no hemos terminado de perpetuar, de erradicar. Todos sabemos que existe está peor que lo quieran negar, que no quieran tomar acción, porque como la imagen de esa empresa como queda que es una empresa encubridora y que además de ser encubridora, apoya acciones de abuso contra no solamente las mujeres, sino también contra cualquier otro tipo de persona que trabaje en su en su empresa, entonces es muy preocupante, es muy preocupante que tengan este tipo de mentalidad en el que prefieran mejor esconderlo en lugar de darle seguimiento y detenerlo, O sea, si de, verdad me, si de verdad quieres una imagen, una, este, ¿cómo se dice? Pues sí, un, una imagen en donde no exista eso en tu empresa, pues tienes que erradicarlo, no se va a quitar por un acto de magia. Entonces, eh, pues, o sea, yo creo que lo primordial es hacer este tipo de comités, eh, la redacción del protocolo. Sí puedes integrarte a firmar, como empresa este eh, compromiso de he for she en donde tú tienes esta negociación con uno mujeres y te hacen un, este todo un convenio donde si se firma es un evento este oficial y real pero eso es lo menos importante lo importante es cómo llevas a cabo esos compromisos a, a los que firmaste no este por ahí podemos empezar Tener campaña interna para informar a, la, a, a, a todos los que trabajan sobre qué es el acoso, este, los derechos que tienen, este, inclu- hacer un comité de inclusión y diversidad también, porque son derechos humanos, hay mucha discriminación, tanto por eh, su preferencia sexual, su género, este, incluso hasta por su color de piel. Entonces, eh, ahí es donde, por eso les decía al principio que eh, si nos metemos a ahondar un poco más en, en el feminismo, eh, a mí me gusta mucho hablar desde el feminismo interseccional, este, porque aquí podemos poner un ejemplo muy importante en donde una mujer blanca heterosexual en una empresa sí va a estar sufriendo del techo de cristal, en donde no le van a pagar lo mismo, pero no va a sufrir lo mismo una mujer eh, de tez morena este, o negra, que a lo mejor es lesbiana, o bisexual o transexual, este, y que lejos de, de ser una mujer morena o negra, a lo mejor también puede tener, eh, puede ser indígena, entonces, las cosas que eh, intersectan en su realidad son diferentes en las que intersectan en la mía como mujer blanca, ¿no? Entonces, por eso es importante a tratar de abarcar todos los ámbitos posibles. Sé que no es fácil hacerlo todo de cajón, pero lo importante es dar el primer paso y querer iniciar. Es eso. Y todo se va a dando poco a poco, poco a poco, porque ningún proceso es perfecto, todo se hace a prueba y error, pero lo importante es tener esta disposición, esta preocupación y esta empatía para poder tener esta coherencia. Y ya que hayan construido todo este ambiente este, que tu empresa se haga un lugar, un espacio seguro, ya dedícate a hacer tus campañas externas. Este, o porque a mí también algo que me, que me, ¿cómo se dice? Me da mucho problema, es que, por ejemplo, lugares como restaurantes o establecimientos, etcétera, a lo mejor no tienen este tipo de protocolos y han pasado muchas cosas negativas al respecto, pero ponen su plaquita de, si te acosa o te, o te sientes incómoda o alguien, o te vienen siguiendo, aquí está segura. ¿Está realmente segura esa mujer? Si no están seguras tus, eh, tus trabajadoras, tus trabajadores, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a garantizarle a tu cliente, a tu clienta, este, o posibles clientas que van a estar seguras en un establecimiento en el que ni siquiera las personas que trabajan ahí están seguras? Entonces, ahí es donde les digo, lo primero es la coherencia. Y en segundo... La empatía, porque si no empezamos a empatizar y salirnos de nuestra burbuja, no vamos a poder generar este tipo de acciones que van a mejorar el entorno interno de la empresa para poder reflejar algo positivo hacia el exterior, para poder atraer a posibles clientes, poder atraer este, o, o que permanezcan las personas que ya son tus clientes. Entonces, yo creo que esto es lo más importante.
0: Mente, Cintia. Y, y yo creo que como todo y hemos platicado en diferentes episodios, o sea, al final de cuentas es iniciar con tus bases, o sea, tu estrategia, o sea, todo interno. Exacto. Porque exacto, no, no tendría coherencia el difundirlo si adentro, que son tus, eh, al final, o sea, tus colaboradores son también tus principales clientes. No están, eh, pues no están bien, no están de acuerdo con tu estrategia, a tus valores. Y y bueno también quiero tocar aquí el tema de ya, ya mencionaste de que empatía coherencia pero qué otros valores eh, representan una empresa también
1: que, que pues tiene también esta, esta equidad de género yo creo que también el respeto es muy importante el respeto es muy importante este, y algo tal cual este, que no es como un valor tradicional yo creo que es importante tener una visión global porque ahí es, la visión global es muy importante porque ahí entra en lo que te decía ahorita de salir de tu burbuja. O sea, si te pones a investigar qué están haciendo las grandes empresas como Coca-Cola, este, como Dove, eh, em- empresas que son eh, empresas internacionales, además de, de hacer campañas, que es lo que nosotros podemos ver eh, Google, por ejemplo, también este, trabajan y se preocupan mucho por cómo estén las personas que trabajan, porque saben si la, que las personas que están, tra- sus colaboradores o trabajadoras, si no están bien, el trabajo no va a salir. Ya sea que este, independientemente, que es algo que se debe tener desde prestaciones, este, pero también de tener esta flexibilidad, de tener esta empatía para conocer que cada empleado cada trabajadora, cada colaborador es diferente y tiene necesidades diferentes entonces eh, es importante tener eh, aprender a adaptar las cosas buenas de otras empresas que te puedan ayudar a mejorar la, la tuya y la vida este, laboral porque si, si mejoras o te preocupas porque el bienestar de tus colaboradores y colaboradoras sea buena, sea integral, tú no tienes idea del impacto que causas en sus familias y por ende en el país. Es algo, es un efecto dominó. Si tú realmente eres buen jefe, buen CEO, y te enfocas en tener estos valores, perpetuarlos, eh, eh, perdón, y, y ponerlos en práctica, vas a, a crear empiezas a crear una comunidad y una sociedad mucho mejor este y, y, y exacto o sea y, y esto impacta más allá de la empresa y yo creo que cuando sucede eso ya ganaste como CEO
0: también, o sea, el hecho de que te involucres, porque bien dices, ¿no? Es algo que va a ser paso por paso, pero nada vas a entenderlo hasta que te involucres y vayas viendo, ah, ok, está pasando esto en este departamento, ¿qué podemos hacer o qué tipo de, de protocolo qué tipo de reglas podemos poner para mejorarlo, ¿no? Totalmente.
1: Sí, 100%. Y sí, es importante que, que el CEO no nada más esté en la firma de convenio, o sea, realmente <risas> esté en estas juntas eh, esté realmente en la empresa viendo que lo que firmó se está cumpliendo hablar con sus líderes, es, con los líderes de la empresa este, y, y estar seguro o segura de que esto se está llevando a cabo y, e involucrarte de verdad, o sea porque yo creo que siempre va a ser mucho más importante porque sé que los CEOs siempre están muy ocupados este, con otras juntas, otros eventos y así pero siempre va a ser mucho más importante acudir este, a tu empresa y ver que se esté llevando las cosas bien, conocer a tus trabajadores, a ir a una comida este, donde nada más es para ir a pararte el cuello. O sea, sé que sí hay cosas importantes como juntas, presentaciones, viajes de negocios, pero hay cosas que puedes empezar a despriorizar para empezar a priorizar esto que es lo más importante para que luego puedas ir a pararte el cuello primero tienes que trabajar y, y mencionas algo
0: importante que sí quiero destacar o sea el hecho de las campañas ¿no? eso es lo que van a ver afuera y es como no, o sea espérate también nada como la gente que está dentro va a difundir lo bueno que está haciendo su empresa y también lo van a ver. O sea, no el hecho de que haya... este, Me puse en un comercial que es súper feminista y el show, pues ya mis clientes lo están viendo y van a venir a mí. Pues no, claro que no. O sea, el hecho de que por dentro estés haciendo algo no significa que afuera no lo vean, porque la misma gente adentro lo está, lo está difundiendo y está sintiéndose bien. Y como bien dices, o sea, el trabajo lo están haciendo bien porque se sienten bien. Y, y creo que este, pues ya como que nada más cerrar esta, esta parte de estrategia interna, eh, sí es importante tomar en cuenta todo esto. Y hablando de tema como ya de publicidad, ok, ya tengo la parte interna y todo está muy bien, bla, bla, bla. Eh, yo personalmente, o sea, me molesta, ¿no? Que el hecho de que ahorita ya viene el Día de la Mujer y el Mes de la Mujer y todo el show, y empieza la tendencia, ¿no? Todos los comerciales son para el empoderar y todo es súper bonito y yo ayudo y las campañas del show. Pero todos o sea, los otros meses del año hago campañas que pues, son tipo... Pues voy a decir marcas porque realmente se ha hecho de que tecate, ¿no? O sea, súper machistas o de que sí, este, el hombre. Y, o sea, no, no tiene coherencia. Entonces, eh, tú como también experta en este tema, o sea, uno es, que, que es, ¿cómo se puede erradicar esto, no? O sea, el hecho de, ok, sí, eso no es importante, pero no nada más tomarlo como
1: tendencia, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, algo bien importante que y es bien básico o sea, porque creo que a ti también te ha tocado verlo porque muchas empresas o sobre todo negocios pequeños lo hacen no pongan promociones por el Día de la Mujer, por el amor de Dios o sea, es como el poner promociones es como decir feliz Día de la Mujer no, no es feliz Día de la Mujer el, el Día de la Mujer no se celebra se conmemora por la lucha y por todo lo que hemos sufrido históricamente yo creo que ni siquiera se toman la molestia de saber por qué es el Día de la Mujer. Y si no saben, se los voy a contar muy rápidamente. Es porque hace muchos años unas mujeres que trabajaban en una maquiladora protestaron este, por sus derechos, precisamente este techo, ¿no? De que no, no les pagaban dignamente lo que le deberían de pagar. Le pagaban menos de lo mínimo. Hacen esta protesta. Este, ¿Y qué es lo que hace el jefe? Las encierra dentro de la maquiladora y desprende fuego. Ahí es donde empieza todo. Y con esto, díganme, ¿ustedes celebrarían el Día de la Mujer? No. No, claro que no. no hay que poner promociones tampoco. Este, y no hay que regalarles florecitas a las clientas cuando vayan y decirles ¡Feliz Día de la Mujer! No. No, 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 no. no. ¿Qué es lo que puedes hacer? Eh, si tienes mujeres que trabajan eh, en tu empresa, ¿qué hacer? lo que ya les dije ahorita, o sea hacer esta, estos tratos que, y estas acciones de forma interna y por ejemplo ahora que va a haber paro este, no, no es darles el día no, no es darles el día parejo, si tienes hombres que van a trabajar, que siga en pie el, el trabajo el 9, pero permite que tus colaboradoras puedan hacer el paro sin ninguna consecuencia que te voy a descontar el día o que después me lo recuperas. No, 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 no. Esto de hacer el paro es para que puedan entender cómo sería un mundo sin nosotros las mujeres. Sabemos que nadie es esencial, pero es un gran impacto económico. Si las mujeres se paran, la economía se para. Porque a lo mejor si los hombres son los que tienen el acceso a, a grandes eh, puestos de poder, etcétera, pero en la mayoría de los casos quienes van y hacen las compras son las mujeres, son las madres, son las esposas. Entonces, es concientizar, o sea, no nada más como de que, ay, bueno, está bien, no trabajen, o sea,
0: pues no, la idea es concientizar de que si no están ellas, pues, o sea, no puedes eh, tener un, o sea, un buen negocio, no puedes tener beneficios, no puedes, ter, o sea, realmente, ¿no?
1: Exactamente, o por ejemplo, como a mí cuando me tocó, que fue el primer paro que era estudiante. Había profesores que dieron la clase, de, o sea, ¿hace cuenta? Cancelaron la clase en su totalidad, ni hombres ni mujeres, o sea, no hubo clase. Y era como, a ver, no, no son vacaciones. Por ejemplo, a mí yo creo que una marca que me fascina y me gusta todo lo que hace con respecto a la mujer es Nike. Porque Nike, tú ves que sacan este, campañas muy chidas. Hay una que sacaron para Nike Women México, que me gustó mucho, este, que luego le comparto a, a Andrea el, el video para que se los comparta este, en sus redes, pero es, una, este, una, un, es un video tan bonito, tan, o sea, me, a mí como mujer, como feminista, como comunicadora, todo, todo cumplió, todas las palomitas las tiene. Pero, ¿saben por qué tiene todas las palomitas? Porque no se encarga de hacer solamente este tipo de videos. Porque en su producto se encarga de estar innovando y de estar incluyendo y de preocuparse por las mujeres. Nike fue la primera marca, sí, Nike fue la primera marca que diseñó un hijab deportivo para que las mujeres musulmanas. Este, pudieran hacer deporte, pudieran acudir a las olimpiadas este, sin faltar a su religión ellos te puesto no tienen ninguna preferencia religiosa, obviamente no pueden tenerla porque sería una forma de imposición pero conocen esta necesidad de estas mujeres que dejan de hacer deporte porque no existe algo que les permita a lo mejor nadar, que les permita correr sin que a lo mejor les salgan ronchitas o suden de más, o sea que no tengan un hijab de un material que les permita hacer este deporte. También fue, si no me equivoco, fue la primera marca que sacó ropa deportiva para para mujeres gordas. Este, y que vi que, que criticaban mucho de que, primero, que porque no son incluyentes con todos los cuerpos, y luego ahora se pusieron a decir que porque tenían ropa para mujeres gordas en, en sus maniquís, en, en los aparadores, que promueven la obesidad. No, corazón, no promueven la obesidad. Simplemente están conscientes de la diversidad de cuerpos Exacto. y que no tienen en su cabeza ese chip de que un cuerpo delgado es un cuerpo sano, porque no lo es. Exacto. Un cuerpo delgado puede ser una persona que se alimente puras frituras, de puros dulces, de puras eh, chatarras, y simplemente tiene un muy buen sistema digestivo, pero no es un cuerpo saludable. Exacto. Entonces, al existir esta diversidad de cuerpos, Nike crea, esta, más bien no crea una línea externa, incorpora a sus modelos estas tallas para que las mujeres que tenemos cuerpos gordos podamos hacer ejercicio sin, da, sin, que, sin andar buscando la ropa a lo mejor en el departamento de hombres. Porque eran, yo cuando entrené a básquet, este, en mi época de universidad, las playeras que yo usaba eran del departamento de hombres porque no había playeras para hacer deporte que no fueran pegaditas. Y yo, en lo personal, no me siento a gusto con ese tipo de playeras. Yo quería algo más holgado, algo con el que mi cuerpo sí. pueda respirar. Oh, y, yeah. y, ah, y no me yeah, gustaba. Yeah.
0: Sí, sí.
1: Y hace poquito, no sé si viste, hice un repost de Adidas. Ah, en, sí donde, lo en donde decía, y, y déjame, te lo leo para que los escuchas, este, lo nos entiendan un poquito más, decía, estas son las razones por las que no hicimos un solo sports bra. El tamaño, color y forma no nos define, lo importante es nuestra comodidad y sentirnos bien en todo momento. Encuentra los nuevos bra deportivos a partir del 28 de febrero. Esto no es un spot eh, de sponsor para vidas ni nada, simplemente, ellos, ¿qué fue lo que publicaron? Publicaron una cuadrícula de diferentes bustos de mujeres tamaños, colores y todo, obviamente nos censuraron este, las fotografías, las tuvieron que subir censuradas este, pero fue un gran paso o sea, cuando tú te vas a poner a pensar que Victoria's Secret va a hacer eso o, sea, o, este, o cualquier otra este, marca que, que se dedique a hacer ropa interior para mujeres o ropa en general para mujeres entonces el que estas marcas grandes estén dando este paso, por eso les decía lo de la visión global si lo están haciendo es porque ya hicieron un estudio detrás, sí. ya este, ahí no nada más lo lanzaron por moda. Todo esto se investiga, se hacen estudios de mercado este, y, y tienen expertos que, que, dec- que les ayudan a decidir cómo sacar los productos sin que se vean como que se están colgando de un movimiento o este, que lo están haciendo por moda. Porque estas marcas, como te decía, hacen comerciales muy chidos, que a lo mejor y sí pueden sacar en marzo, pero también las campañas las han sacado a lo largo del año, no nada más Exacto. en marzo. Y este tipo de productos donde en realidad se comprometen, por eso te digo, promueven esto en campañas, pero son coherentes y lo hacen con sus productos. Pues sí, o sea eso es, yo creo que esos son los ejemplos que, que hasta ahorita se me ocurren sobre, sobre ese tema.
0: Eh, o sea, hay, hay un término que hemos estado platicando, creo que no en un episodio, pero sí en los lives de antes, este, que se llama femvertising, que es esta parte de publicidad, obviamente, con feminismo, pero empoderar, y precisamente habla de, pues, no nada más en marzo, sino en general, y ya hacer tus campañas, y ya hacer todo, o sea, de acuerdo a eso, no nada más por tendencia, y creo que es importante. Y, Cintia, eh, de hecho, ya casi se nos, se nos va a acabar el tiempo, pero sí si quiero tocar este tema. Hablas de cómo las marcas empiezan también a hacer esto y la gente los empieza a criticar, ¿no? Porque obviamente hay de todo. Yo como negocio, que ya quiero hacer esto, pero empiezo a recibir esas críticas. eh, O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué consejos tú me puedes dar? Eh, No sé, ¿no? Para, pues, no tanto evadir las críticas, sino más bien enfocarte en tus estrategias, ¿no? Y seguir, aunque recibas 20.000 críticas.
1: Sí, mira, yo un ejemplo buenísimo y que me encanta, no sé si te acuerdas del comercial que hizo Gillette, eh, de un hombre de verdad, creo que se llama la campaña, ah, sí. que, que cuál fue el resultado de esa campaña, en redes sociales miles y miles y miles de hombres publicando cómo destruían los rastrillos, cómo los tiraban a la basura, diciendo que no iban a volver a comprar en Gillette, este, nada más, porque está bien chistoso, como Porque generalizaron de cómo se comportan los hombres o cómo se han comportado históricamente y cómo es como en realidad un hombre de verdad debería de comportarse cuando ellos todos los años han vivido generalizando a las mujeres y nada más lo haces una vez y se ponen como... Entonces, si te das cuenta, o sea, ¿qué tenían que hacer para poder publicar eso? Tenían que comprar el producto. Entonces, lejos de, de ser algo malo, pues te benefició, porque ellos del coraje fueron y compraron el producto para subirlo a redes sociales y lo tiraron. O sea, prácticamente nada más tiraron su dinero haciendo un berrinche. ¡Fue todo! Gillette siguió vendiendo este, porque siguió firme en lo que, este, ¿cómo se dice? En su estrategia, en su campaña. Por eso es importante este hacer este tipo de, de, de estudios, de a lo mejor no tienes el presupuesto para hacer un, un, un estudio de marketing tan elaborado, pero tienes Google y puedes hacer investigaciones de estudios que han hecho empresas, al, eh, ¿cómo se dice? Que, es que a lo mejor tienen el mismo giro que tú. ¿Qué estrategias han aplicado estas empresas? Entonces, yo creo que lo más importante de todo es no hacerte para atrás, porque si ya diste este paso importante, tanto va a haber personas que no les guste, tanto va a haber personas que sí les guste. Entonces, eh, y ahí es donde viene otra vez la coherencia. No te asustes por eh, estas eh, cosas negativas que a lo mejor tú puedas creer que recibes, porque si las recibes y te asustas y te haces para atrás, ya no está siendo coherente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Lejos de perder clientes, ahora lo que vas a perder es, es credibilidad como empresa o como marca. Porque algo que ya hiciste muy público, hiciste toda una campaña al respecto, este, tanto ya haya sido interna o externa, ¿a mí qué me va a dar este, a pensar? Que no tienes palabra, que no tienes credibilidad. Y así como cambiaste de opinión respecto este, a una campaña, vas a cambiar de opinión respecto a si te importa mi bienestar. Entonces, yo creo que es ser firmes y, y siempre eh, algo, que un, algo que también se me quedó mucho en mis clases de comunicación estratégica es dar respuesta lo antes posible. Dar una respuesta muy bien pensada, muy elaborada, pero si te tardas, ahí también empieza a generar desconfianza. Sí, sí, sí. Entonces, lo único que, que recomiendo es esto, o sea, ser, seguir con la coherencia Firmes en lo que ya este, comunicaste y si vas a lanzar un comunicado en el que tú expliques a lo mejor un poco más tu campaña, el por qué lo hiciste, los estudios en los que te basaste, etcétera, hazlo lo antes posible. Es más, yo recomendaría antes de lanzar la campaña ya tener estos comunicados como un, un prescrito. Y ya si sí llega a salir una situación, nada más adaptarlo a lo que esté sucediendo. Pero creo que sí es, es muy importante. O sea, no, no tiene caso que, que tomes este salto o este gran paso sin estar consciente de que este tipo de cosas pueden pasar porque van a pasar. Entonces, pero también que no se me agüiten, porque así como hay personas que van a verle algo negativo, va a haber muchas que van a tener cosas positivas, que a lo mejor pierdes a los, a, empiezas a perder clientela que, que ya tenías, a lo mejor, pero con esto ya te diste a conocer y te llega clientela nueva, que va a ser un cliente fiel y que ahí se va a quedar.
0: Claro, ¿no? Que vayan de acuerdo a ti. Exacto. Bueno, sí, totalmente, Cintia, la verdad. Oye, y ya también para, para ir cerrando, ¿no? Para, si yo quiero conocer más sobre este movimiento. ¿Conoces algunos recursos que puedas recomendar para todos quienes nos escuchan?
1: Este, pues mira, como comunicadores, publicistas, etcétera, de cómo comunicamos las cosas, qué términos usar, cómo dirigirnos hacia las personas, sobre todo en la actualidad, que ya las personas están mucho más informadas, conscientes de qué sí, qué no, qué está bien y qué está mal. Eh, buscar manuales o capacitaciones de, eh, cómo se dice, de, de lenguaje o de comunicación incluyente y siempre buscar si vas a hacer una campaña, una estrategia, buscar personas que te den consultoría sobre este, este tipo de temas, ahorita a la mano no, no tengo nombres de libros o empresas que, que hagan ese tipo de cosas, pero te lo comparto para que a lo mejor si quieres hacer un post con este tipo de, de recursos, pero así muy general si busca, incluso no tienes que pagar este, un super consultor, que si está en tus posibilidades, hazlo. Yo tengo amistades, este, tengo un amigo que trabaja en, en una agencia de influencers y van a sacar campañas, etcétera, por el Día de la Mujer o lo que sea. Lo que les dije en este episodio fue lo que le dije a él. O sea, sé coherente. Este y, y ya yo como amiga este a, y y pues él como aliado preocupado de que, que pueda sacar una campaña eh, coherente que donde no se cuelgue el movimiento, etcétera, eh, se comunica conmigo para que yo le pueda ayudar y yo como amiga le apoyo y, y, le, y le asesoro ya obviamente si van a querer una consultoría con mayor profundidad pues obviamente con estudios o lo que sea, pues obviamente ya se le tendría que cobrar, pero con cosas chiquitas puedes consultar con amistades, investigar, porque te digo, hay un chorro de, de empresas que ya lo han hecho. Entonces es nada más ponerte a investigar este, y, y empezar a tomar estas capacitaciones, que capacitaciones de lenguaje incluyente ya las dan, por ejemplo, aquí en Nuevo León, los institutos de la mujer, el estatal, da este... Eh, esta capacitación de lenguaje incluyente, da eh, también comunicación con perspectiva de género, o sea hay muchas cosas que, y son gratis, no te cobran por ser una instancia gubernamental entonces es importante ah, porque a veces también hay eh, colectivas este, o grupos eh, de la sociedad civil que, que ya tienen estas personas que están capacitadas y que te pueden dar este conocimiento a lo mejor las de sociedad civil sí te van a cobrar porque necesitan este recurso para poder seguir llevando las acciones que hacen en esta sociedad civil, pero este, sí es muy importante estar capacitándonos todo el tiempo, estar investigando e informándonos para poder llevar a cabo estrategias y campañas que realmente sean eh, eh, genuinas, sin colgarse de, de ningún movimiento, de ninguna acción, y que realmente tengan este, un impacto interno y externo. Claro, totalmente.
0: No, pues muchas gracias, Cintia, por todos estos recursos. Ya este, me pasará más y ya los estaremos compartiendo. Y bueno, Cintia, ya por último, ¿dónde te pueden encontrar para conocer un poquito más de tu trabajo, para alguna duda, para algún comentario, algún consejo?
1: Pues en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en LinkedIn también me pueden encontrar como arroba Sint Marcos, C-Y-N-T Marcos V. Okay. en todos lados estoy igual para que no batallen así lo hice en todas las redes para que nada más me busquen así y así me van a encontrar excelente Cintia pues ahora sí ya se nos terminó el tiempo pero
0: no quiero irme sin antes agradecerte de todo corazón por todo este conocimiento por toda esta información súper útil que nos va a servir a todos, a todos yo sé que sí eh, dejen sus comentarios ahí en los posts que vamos a estar viendo, compartan este contenido que es súper útil no nada más para este mes, sino para en general, si tienen un negocio, si tienen una marca, si tienen un amigo con negocio, todo en general, compártanlo eh, muchas gracias Cintia, muchas gracias a todos los que nos escuchan, no sé si quieres decir algo más
1: pues nada más agradecerte mucho por el espacio, me gustó mucho platicar de este tema, ya lo traía atorado <risa> Entonces, este, muchas, muchas gracias este, y cualquier cosa que necesiten, pues ya les compartí mis redes, estoy a su disposición y, y espero que lo que les compartí les sirva y que puedan empezar a llevarlo a cabo en sus respectivas marcas o empresas. Me encanta, muchas
0: gracias Cintia y pues nos vemos en el próximo episodio, no olviden seguirnos también, Eh, estamos en Instagram como Andrea García J que es mi cuenta personal y de ahí en fuera Código Azul AG en LinkedIn y Facebook y Código Azul Podcast, obviamente en Spotify. Gracias, adiós.